1: Nous allons parler avec tiens, un nouveau collaborateur, on va parler régulièrement de politique américaine parce que oui, qu'est-ce que vous voulez quand les États-Unis euh, prennent froid, c'est le Canada qui tousse et qui fait de la fièvre avec Luc liberté que vous connaissez bien. Bonjour Luc. Oui, bonjour, Richard. Bonjour. Là, là, Hugo m'a donné une liste de, de tes sujets. On peut se dire « tu <rire> ». Oui, euh, assurément. Une liste de, 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 de tes sujets. Et le premier en haut de la liste, « Trump sera battu en 2020 ». Fait que là, je dis « Ah, oh, mon Dieu, là il fait un Raphaël Jacob de lui, là, avec la liberté. <rire> »
0: Je n'irai pas jusqu'à m'engager à, à okay. démissionner à me retirer des médias si jamais je devais perdre. Mais effectivement, mon, mon premier point, c'était, euh, et ce que je veux passer comme, comme message ou ce que, ce que je veux présenter comme analyse, c'est que euh, normalement, l'élection 2020, les démocrates, c'est eux qui vont décider s'ils la gagnent ou s'ils la perdent. Et on oublie à quel point, pour que Donald Trump l'emporte en 2016, il a fallu une tempête parfaite. Et contrairement à Raphaël, je m'étais gardé une petite gêne à l'époque en disant « Écoutez, il y a un 2 ou 3 de, de, de statistiques qui pointent vers une victoire de Donald Trump, mais il faudrait regrouper tous les indicateurs qui lui sont favorables. » Et c'est exactement ce qui s'est produit en 2016. Comme Raphaël, j'étais convaincu d'assister à l'investiture de la première femme à la tête de la, des États-Unis. Mm -hmm. Mais finalement, il est parvenu à s'imposer euh, au Wisconsin, au Michigan, en Pennsylvanie. Et quand on regarde la carte électorale pour 2020, quand on décortique tout ça, euh, ben, euh, le message aux auditeurs, c'est ne vous intéressez même pas aux 50 États américains. Euh, sur la carte, regardez ce qui va se passer autour des Grands Lacs, regardez ce qui va se passer en Pennsylvanie, en Floride. Le reste, c'est à toute fin pratique décider d'avance. Okay. Les surprises auxquelles on pourrait assister sont des surprises qui favorisent essentiellement ailleurs des démocrates. On parle par exemple du Texas qui au plan démographique évolue et lentement mais sûrement les démocrates y font leur nid. Le Entre Texas, les... le
1: Texas. My God, oui. Moi, s'il y a un État que j'associerais aux républicains, c'est bien le Texas ben, tu vois, si Beto O'Rourke est encore dans, dans la course
0: et, et s'il s'est présenté, c'est que dans les zones urbaines, et on parle de Houston par exemple, la démographie favorise de plus en plus les démocrates. Ce qui fait qu'on a vraiment un Texas divisé en deux. Des zones rurales, là, on est plus en, dans, dans les campagnes, dans des zones agricoles. Ben où, la là, démographie,
1: quoi, c'est plus de jeunes ou alors plus de latinos, plus de communautés ethniques qui ont tendance plus de à jeunes voter plus, euh, Voilà, plus de démocrates. jeunes,
0: beaucoup plus de jeunes, puis dans des villes universitaires, et aussi la diversité culturelle. C'est-à-dire ouais. beaucoup plus de représentants des minorités, dont des hispanophones. Alors, quand on observe la carte actuellement, moi, je dis déjà, le soir de l'élection, regardez ce qui se passe là, dans trois États. Pennsylvanie, Wisconsin, Michigan. M. Trump l'a emporté par quelques poignées de votes, par quelques dizaines de milliers de votes. Ces États-là ont voté à moins de 1 en faveur de Donald Trump. Tellement qu'à l'époque, Hillary Clinton, qui pour moi n'était pas la meilleure candidate démocrate, a négligé de faire campagne dans ces régions-là. Et on a appris de l'erreur de 2016. Déjà sur le terrain, les démocrates sont à pied d'œuvre. Ils attendent bien sûr qu'il va être leur champion ou leur championne, mais ils sont déterminés à ne pas répéter la même erreur et à faire sortir le vote. Mais et là, tu, vois, mais, mais là oui. tu
1: penses que les démocrates vont vraiment gagner moi, élections. je
0: pense que les démocrates vont gagner. Ils sont en avance. Et là où ça va faire la différence, non seulement la polarisation est telle qu'il y a des États qui vont être démocrates assurément, d'autres qui vont être républicains, mais les États que M. Trump a emportés, il l'a emporté essentiellement, là, il y a plusieurs facteurs, mais pour deux raisons. Un, il y a des indépendants qui n'aiment pas Hillary Clinton puis qui se disaient, ah, grosso modo, il y a autant de squelettes dans le placard des Clinton qu'il y en a dans celui de M. Trump. Pourquoi pas essayer M. Trump? Quand on sonde ces indépendants, Actuellement, il penche en faveur du candidat démocrate, et peu importe lequel. C'est-à-dire oui. qu'il est devancé, M. Trump, par les cinq premiers candidats démocrates, dont pas que par Joe Biden oui. ou Elizabeth Warren. On va jusqu'à Kamala Harris et même Pete Buttigieg de l'Indiana, qui était oui, totalement oui, oui. inconnu il y a quelques mois. Il devance, M. Trump. Et l'autre grand facteur... Et c'est là où les démocrates sont particulièrement actifs. L'autre grand facteur, c'est euh, ben, des progressistes, ceux qui s'étaient rangés derrière Bernie à la dernière élection et qui sont euh, un peu frustrés, euh, demeurés à la maison le jour du vote. Je ne pense pas que ces gens-là vont répéter l'erreur la deuxième oui. fois. Et ce que les statistiques ou les sondages nous montrent, c'est d'ailleurs que Bernie Sanders perd des plumes et que ces gens-là qui étaient plus progressistes se rangent désormais dans le camp de Madame Warren. Il y a une tendance assez lourde chez les démocrates. Madame Warren a dépassé Bernie sur sa gauche.
1: Mais là, il y a une affaire. Là. Donald Trump, mm. il parlait à ce que j'appelle, moi, les, les, ceux que j'appelle les perdants de la mondialisation, là. Tu sais, ceux oui, qui ont vu, fait. là, ceux qui ont vu leur entreprise, leur, leur, leur usine, le sacré le camp, se délocaliser pour aller en Chine, en Inde. Bon. Les gens qui ont pas, tu sais, qui sont pas dans les start-up, qui sont pas dans, dans les nouvelles technologies, eux autres ont été les grands perdants et les démocrates ne leur parlaient pas. Moi, ce que je dis, c'est que les démocrates, s'ils veulent gagner, il va falloir qu'ils reconnectent avec le peuple, le vrai peuple, pas parler seulement à des groupes de pression, aux minorités ethniques aux minorités sexuelles aux minorités, bon, culturelles et religieuses, mais qui commencent à, et qui, parce qu'ils ont, ont perdu le contact avec l'Américain le, 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 moyen là, qui se promène là dans son 4x4 puis qu'il y a une casquette sur la tête. Ces gens-là votent vote Trump.
0: Ta, ta lecture, elle est particulièrement bonne et ça explique même un phénomène qui semblait paradoxal au départ, mais quand on s'y attarde, quand on s'intéresse à ce problème-là, il était tout à fait normal de se comporter ainsi. Pendant la dernière élection, pendant la course chez les démocrates, il y a des, euh, des indépendants qui disaient « Je vais voter soit pour Trump, soit pour Bernie Sanders ». On peut s'entendre pour dire qu'au plan politique, puis se sont essayés de les placer le, sur une échelle politique, ils sont dans des positions diamétralement opposées. Mais leur message s'adresse effectivement à tous ceux qui n'ont pas profité de ce qu'on appelle parfois pompeusement le rêve américain ou l'American mmh. dream. Donc, vous êtes les exclus, vous n'êtes pas dans les nouveaux secteurs ou dans ce qui est tendance actuellement, euh, on n'a rien à vous offrir. Et c'est une des leçons, je pense, que les démocrates ont enregistrées. Maintenant, ce qui reste à choisir pour les démocrates pour rassembler ces gens-là, c'est est-ce qu'on va rassembler ces gens-là en allant vers quelqu'un comme Joe Biden, qui grosso modo va vous dire moi j'ai passé ma carrière à défendre euh, les Américains de la classe moyenne, ou les Américains démunis. Donc, jouez ça entre guillemets safe ou de façon plus sécuritaire. Je branlerai pas tout le système, mais je vais parler pour ces gens-là. Ou encore, allez-vous pencher, moi je pense qu'on s'en va tranquillement vers ça, est-ce qu'on va pencher pour Madame Warren? Ben, moi je il n'y a aucun oui. de ces
1: deux-là qui est bien excitant.
0: Je regarde eh ben, là, Vraiment, j'ai la misère à
1: avoir un de ces deux-là, président des États-Unis. Euh, Trump, euh, il est flamboyant. Euh, avec, il est erratique totalement, mais je ne sais pas, Joe <rire> Biden, c'est un, un vieux mononcle. Ces temps-ci, les, 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 les vieux hommes blancs, grisonnants, euh, n'ont pas la cote. Puis Mme Elizabeth Warren, je ne sais pas, un manque un manque de oomph un peu, non
0: ben voilà, moi, c'est ce que j'ai hâte de voir. Moi, je voyais, pour être honnête, Richard, là, si j'étais un stratège démocrate, moi, celle que je préparais, c'était Kamala Harris. Donc, on va chercher une autre génération de politiciens. On va chercher quelqu'un qui a certaines mesures un peu plus avant-gardistes ou progressistes. Mais c'est quelqu'un qui pouvait bien passer en même temps dans ce qu'on appelle les États pivots, ou les swing states. Maintenant, les démocrates semblent aller dans une autre direction. Madame Harris, là, elle descend dans les sondages. Elle est cinquième ou sixième actuellement, euh, selon les, les dernières lectures de sondages. Et, et Madame Warren, mine de rien, euh, j'étais comme toi dans le camp de ceux qui disaient elle manque de, de ouf de ou de zinc. Oui. Donc, c'était pas la candidate la plus, la plus spectaculaire, la plus enthousiasmante. Elle vient tout juste d'organiser un rassemblement dans lequel on a euh, l'équivalent finalement des foules que déplace euh, Donald Trump. Donc, on, on est en train d'essayer de lui donner cette personnalité ou ce côté excitant. Et ce qui permet en même temps de rassurer certains Américains, c'est qu'elle est beaucoup moins radicale dans ses intentions que Bernie Sanders. monsieur Sanders lui dit « Je veux euh, rien de moins une révolution. Alors, ah ben Lui, euh, c'est une... un vrai
1: socialiste.
0: Là. Ben voilà. Et Mme Warren, on lui a collé cette étiquette-là, puis elle-même a dit, oui, j'ai des mesures, puis des mesures qu'on trouve ailleurs dans le monde occidental qui sont un brin plus, euh, plus socialiste. Mais en même temps, elle parle, puis parfois, ben, les mots ont, ont une grande importance. Elle dit, moi, je parle plus d'une évolution. On ne va pas rejeter ou jeter le système par-dessus bas, mais il y a des améliorations mais... importantes.
1: Oprah, veux-tu se lancer <rire> non, non, mais moi, je, oui. je, au, au pro Winfrey, le si se lançait pour les démocrates, ce serait incroyable.
0: Voilà, il y, y a deux facettes à hein, une candidature d'Oprah Winfrey. On a même pensé à Dwayne The Rock Johnson à un moment donné. <rires> euh, on, va chercher, on va chercher des gens qui ont un certain charisme, des gens que les Américains aiment bien, des figures connues. Le côté un peu triste de tout ça, c'est où s'en va-t-on au plan politique s'il ben faut oui. être un personnage de télé-réalité comme dans ben Trump, oui. ou encore un show de confidence comme celui d'Oprah Winfrey, puis est-ce qu'il n'y a que milliers, les milliardaires qui ont accès à la présidence? Mais en même temps, le bon côté, c'est que pour Oprah Winfrey, c'est une figure connue, elle ben la non, mais en
1: fait, lire les Américains, le vraiment. Ah, vraiment? C'est vraiment pas rien, là. Ah oui, Moi, je, je la prends pas
0: du, et je la prends pas du tout de haut. Je... Mais je parle oui. d'expérience politique. Oui, oui. Elle, elle a de grands mérites, Oprah Winfrey. C'est pas pour rien qu'on l'aime aux États-Unis. Euh, c'est d'ailleurs ce que tu disais pour M. Trump. Visiblement, elle sait parler aux Américains et elle sait les rejoindre. C'est une grande oui. qualité au plan politique. Puis la notoriété, ben, ça s'achète pas. Elle là, a... Il y a des gens actuellement dans la cour chez les démocrates qui peinent à placer leur nom dans les conversations avec Oprah Winfrey. On on est parti, on est sûr <rire> que les Américains savent de qui ils parlent.
1: Et Luc, pendant que je t'ai, je vais absolument t'amener oui. là-dessus, on n'avait pas prévu parler de ça, mais c'est la grosse histoire aujourd'hui, l'histoire du oui. blackface de Justin Trudeau, là, oui. on sait à quel point aux États-Unis, le blackface, c'est ouais. vraiment, c'est considéré comme le, le, le pire blasphème que tu peux faire, la chose la pire au monde. Là, on est rendu à trois incidents de blackface avec Justin Trudeau, parce que Global ouais. News vient de sortir un vidéo, ça, ça va entacher sa réputation énormément aux États-Unis.
0: Ben, moi, je voyais déjà les gens se mobiliser de notre côté de la frontière pour dire écoutez, c'est une autre occasion pour bien montrer à quel point cette question-là, elle est sensible chez nous. On mmh. en a moins parlé du racisme au Québec, on a moins mmh. parlé de l'esclavage, on a moins parlé de discrimination et cette fois, le premier ministre qui a cette propension à se promener déguisé un peu partout, ben, tombe un peu dans le panneau. Fait le jeu des opposants mais fait le jeu de ceux qui disent euh, finalement, la position des minorités, elle est sous-représentée puis elle est mal connue. Aux États-Unis, CNN a joué ça très très rapidement. Hier, j'avais tout ça. Ah, sur mon téléphone. Et CNN et la BBC ont été parmi les premiers à placer Justin Trudeau en tête de liste. Euh, on ouvre CNN le, hier, à partir du moment où la photo est diffusée. Et la grosse nouvelle, la breaking news, c'est Justin Trudeau est coincé en situation de blackface. On sait à quel point M. Trudeau est beaucoup plus populaire à l'étranger qu'il ne l'est chez nous. Oui. Chez nous, on va faire dans la nuance, on va analyser le discours, on va aller au-delà de l'image. Sur la scène internationale, c'est... C'est ah, le beau mec, c'est le... Le premier ministre un peu plus flamboyant qui paraît bien, dont les valeurs sont quasi universelles. Et effectivement, moi, je pense que sur la scène internationale, il va devoir assumer le coup. Et aux États-Unis, il y a une portée encore plus grande pour ce qui est le blackface, parce qu'on se rappelle très bien de ces Blancs qui se maquillaient en ben noir oui. et qui, de façon condescendante, méprisante, s'en prenaient aux anciens esclaves ou même aux esclaves. À l'origine, le blackface, on se moquait carrément, c'était avant la guerre de sécession, et on se moquait carrément du, du blackface. Mais oui, c'est le jeu de mots est déplacé mais c'était un oeil au beurre noir pour, euh, pour M. Trudeau <rire> mais sur, la scène, mais complètement. sur la scène. Et
1: là, il vient d'annoncer qu'il va suspendre ses activités là, au cours des prochains jours. Il vient de perdre totalement le contrôle de son agenda. Et ça, c'est ouais. jamais très bon pour un chef en période de campagne électorale. Merci beaucoup, Luc. On va se reparler, bien sûr. On va suivre ce qui se passe aux États-Unis de très près. Merci beaucoup. Ben écoute, merci à toi,
0: puis une très, très bonne journée. Bonne fin de Merci,
1: bonne journée. Et concernant le blackface, je vous invite à louer le film de Spike Lee qui s'appelle old C'est un de ses films les moins connus, old À la fin du film, à la toute fin du film, il y a comme plein d'extraits de films, de vieux films américains où tu vois des Blancs se déguiser en noir. Puis ça dure à peu près 5-6 minutes. Et on voit plein, plein, plein d'extraits. Et je vous jure, ça vous rentre dedans. Si, si vous n'êtes pas sensible euh, aux effets humiliants du blackface, quand tu regardes de ça, ces films-là, c'est des Blancs qui se déguisent en, en tinègue. C'est vraiment ça, en puis qui dansent à claquette, Puis qui font des niaiseries. Parce que c'est comme ça qu'on voyait les Noirs à l'époque, qui sont rien que bons pour euh, chanter, puis danser, puis tout ça. Là. Tu regardes ça, puis ça rentre dedans en tabarnouche. Après ça, il n'y a personne qui peut Défendre le Blackface après avoir vu ça, la fin de Bamboozold de Spike Lee. On s'en là.